0: mi gente. Mi nombre es Omar Vázquez y ando con Gerardo Rodríguez de Trifulca Wrestling Media. En el día de hoy tenemos otro episodio de TWP, Trifulca Wrestling Podcast, y tenemos un invitado muy especial. Este invitado de nosotros, él es un luchador peruano, pero no está en Perú, sino que está en México, radicado ya hace un año, aprendiendo y dando de qué hablar en lo que es la lucha libre en México. Así que sin más preámbulo, el asesino peruano, Xavi.
1: Muchísimas sí, gracias. Bienvenido. Muchísimas gracias a, a todo el equipo, todo el staff de Trifulca Wrestling Media. En verdad, eh, les agradezco por ese espacio y les agradezco por estar siempre eh, apoyando a, la, a, a, la, a toda la raza latina, ¿no? Que está buscando un espacio en la, en la lucha libre mundial, en el wrestling y en la lucha libre.
0: Así mismo es, así mismo es, gracias a ti por aceptar la invitación y no decir que no y rápido estar dispuesto aquí a estar con nosotros, con los muchachos de la Trifulca y para no quitarte de tu tiempo, vamos a arrancar, queremos que nos cuentes cómo nace tu interés por la lucha libre.
1: Bueno, yo en Perú estuve entrenando hace ya unos 3, 4 años, eh, estuvimos entrenando en, en, en las dos escuelas que, que hay en Perú, ¿no? No, no, es un, no es un territorio tan grande Perú, pero es un territorio con mucha pasión. Eso es lo que nos caracteriza. Y estuvimos en las dos escuelas, que es la LWA, eh, la Leader Wrestling Association. Eh, ahora ya casi ya desaparecida, ¿no? la desaparecida la Leader Wrestling Association. Y en, en la empresa que ahora está dando un poco, eh, digamos, la voz, está, dando, está poniendo el, el orden ahí, que es eh, Gladiadores, ¿no? Gladiadores Duchadoyo. Eh, es una pequeña empresa en donde estuvimos entrenando, no llegamos a debutar, más bien vinimos aquí, nuestro interés eh, fue, fue aprender un poco más, de poder eh, adquirir más eh, conocimientos, y obviamente porque nosotros somos seguidores de muchos años, ya desde de muy jóvenes, de, de la lucha libre mexicana, ¿no? del estilo. También nos encanta el puroresu, el, el, el strong style, ¿no? pero la lucha libre mexicana siempre fue como que un sueño, ¿no? una, una cosita así que nos teníamos ahí dentro. Y nada, así y nos, per,
0: nos... Pero yéndonos, a, yéndonos un poco bastante para atrás, para tu niñez, ¿cuál fue tu recuerdo más remoto con la lucha libre de niño? Este, ¿A ti te gustaba la lucha libre? ¿Cómo fue que tú dijiste, mira, wow, esto es lucha libre? ¿Cómo, cómo fue esa primera conexión o interacción entre tú y la lucha libre siendo tú joven?
1: Con Rey Misterio, con Rey Misterio ya en, en la época, yo, a mí me gustó mucho Rey Misterio. No, o sea, no veía mucha lucha moderna, me gustaba mucho la WWE, pero eh, cuando, cuando empecé a, digamos, a indagar un poco más, a investigar ¿no? eh, a este Rey Misterio en, en el Internet, se me prendió el foquito y comencé a investigar más sobre lucha mexicana, WWE, y ahí aparecieron otros, otros digamos, este, luchadores más, eh, más modernos y me comenzó a interesar mucho, eh, o sea, yo veía... WWE, pero me interesó más la indie americana eh, Ring of Honor, justo ahorita tengo mi, mi eh,
2: super, brutal super fanático, de Ring
1: of Honor. super fanático de Ring of Honor de, de Noah y, y esa fue como que la época donde la gente los peruanos, los pocos eh, digamos luchadores peruanos los pocos fanáticos peruanos empezamos a, a, a ver mucho a absorber mucho del del, puroresu, del strong style, de la lucha mexicana más que todo de las indies americanas y, y me quedé así enamorado. de, de, de Empezó el cachito por el Rey Misterio, pero me quedé así como que pegado con, con Kenta, con Austin Aries, y, y con toda esa gente, Teddy Hart, toda esa época, ¿no? Empecé a ver a Genérico, ya me empecé a meter, pero muy profundo. Ya. En esa época, pues, había como que torrents. Y yo comenzaba a bajar muchos eventos, eventos, eventos. No soy un pirata, pero... No, <ríe> el mira, todo, todo, nos, todo nosotros en, el mismo somos en la misma yo, época.
2: Yo tengo como tres discos duros llenos de, de luchas que bajé por Torrents. También en los viejos tiempos intercambiaba este VHS este, de lucha japonesa porque era la única forma en que uno podía consumir lucha japonesa. Pero precisamente eh, siguiendo por esa línea, mencionaste Ring of Honor, mencionaste Pro Wrestling Noah este, mencionaste a Misterio, a Kenta eh, ¿qué otras empresas consumías, qué otros luchadores llamaron tu atención que quizás tú dices que quizás ahora actualmente en la industria tú dices, oh wow este, eh, me, eh, mi estilo está inspirado en, en, en este luchador o en, o en el otro, ¿qué luchadores fueron esa inspiración para ti?
1: Ah, de los luchadores modernos de la, de la camada moderna, a mí Austin Harris me, me inspiró muchísimo Brian Danielson también, en, en su momento, el genérico, digamos, por su carisma. Eh, y Kenta. Esos, a veces esos cuatro luchadores Cafina, son los, Casina,
0: casina, de, 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 de la crema, de
2: la crema.
0: Los pilares, los
1: sea, pilares. Impact también estaba, digamos, TNA también estaba de moda, pero yo me, me, me enfoqué mucho en ellos, o sea, veía mucho lo que hacían, trataba de, 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 de poder... Eh, eh, aprender, digamos, lo que, lo que tenían ellos, la, 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 el conocimiento. Y cuando, cuando empecé a investigar más sobre lo que ellos habían, dónde habían ellos trabajado, lo que habían entrenado, eh, me fui hacia el pasado, ya, ¿no? y empecé a descubrir a Brett de Hitman Hart, eh, obviamente a La Roca, Stone Cold, y de cada uno como que me gustó absorber, ¿no? El carisma de uno, el talento, el micrófono del otro, la capacidad estrategia de alguno, ¿no? Eh, eh, me gusta mucho eh, tener eso en mente, ¿no? Eh, sí, sí. creo que de, de los antiguos de la gente ya de, de épocas muy, muy, mucho, muy anteriores, yo tengo 24 años eh, me parece que Pretty Human Heart eh, La Roca, Stone Cold son unos, para mí
0: tienes ahí eh, el mejor micrófono o el luchador con la mejor carisma el mejor gimmick o personaje en Stone Cold y tienes el mejor luchador técnico dentro del ring que era Brejal todo sí. junto ahí en tres luchadores ahí <ríe> los, tienes el
2: paquete completo tienes los la combinación los tres hacen... de todo
0: Hacen la combinación perfecta. Mire, y como fanático, antes de tú convertirte en luchador, ¿tú llegaste a asistir a carteleras o eventos de lucha libre, ya sea en Perú o en cualquier lugar?
1: Sí, sí, estuvieron. Eh, Lee, he ido muy poco a Perú, pero las pocas veces que he ido, he, he asistido, ¿no? No todas, pero sí una que otra vez. Eh, estuvo súper interesante. La, la época que ya estaba, digamos, este los luchadores, que, eh, los indies que trabajaban en, en Ring of Honor, ya habían pasado a ser de las filas de, ¿no? de WWE. De WWE. Entonces, ya, yo me metí, me di, digamos, me, me metí, como que me gusta mucho investigar, antes de, de empezar algo, me metí a ver lo que habían hecho antes. Entonces yo, yo no, no absorbí lo que habían hecho ellos en WWE, sino que me metí a investigar todo lo que habían hecho antes, ¿no? En, Entonces, en la IWA, no, o sea, si yo he visto a Seth Rollins, lo he visto cu cuando no era Seth Rollins, cuando estaba en Ring of Honor, cuando tenían un programa, cuando estaba en la Iwa, cuando se metió un Munzo de encima de un, de una panza Don, de un señor. Claro. Sí. Sí.
2: Cuando,
1: sí. Los cuando los chicos trabajaban en Chicara, veía mucho Chicara, eh, analizando a, a, a la gente que a Chris Hero, a ellos, cuando cuando estaban, cuando eran campeones en parejas, todo esa, claro, toda esa, toda claro, esa, esa claro, claro, que claro. trabajó con. Claro. Esa, esa camada indie que prácticamente me parece que como que revolucionó ¿no? el, 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 el estilo la de lucha.
0: Hacer lucha libre, sí.
1: Sí, lo, lo, o sea, dejó el espectáculo, tuve, tenía espectáculo, pero lo dejaron un poco a un lado para hacer de que la lucha libre sea mucho más competitiva. Y eso es lo que a mí me enamoró, ¿no? hacer que la lucha libre sea competitiva. Y me parecía que para poder yo llegar a ese nivel, yo tenía que salir de Perú. No, soy joven, pero me, me parece que al menos tener un pequeño. Digamos, un pequeño viaje para poder adquirir algo más, ¿no? Y tener un, un background, tener un, un,
2: digamos, una ventaja, ¿no? Sobre, sobre sí. los demás. Geraldo. ¿En qué momento decides ser luchador y cómo lo tomaron tus padres? Pues
1: eso fue como hace unos cuatro o cinco años. Este, eh, la verdad que yo, eh, a mí siempre me había gustado desde muy niño, eh, y en verdad en Perú pues no es una profesión, eh, pero sí habían habido proyectos ya hace varios años que eran, habían sido positivos, ¿no? Eso quiere decir que la lucha libre a partir del 2006 aproximadamente, 2000, sí, aproximadamente, eh, empezó con, eh, la LWA a, a empujar un poco la lucha libre, a, a trabajar eh, eh, con la lucha de espectáculo en el Perú. Y estuvieron así 12, 13, 14, 15 años aproximadamente, ¿no? Ok. Ok. Eh, hasta que pues ya, ya no se pudo, y nacieron nuevas, nuevas propuestas, nuevos proyectos. ¿no? Yo soy de la época del 2017, estuvo Imperio Lucha Libre, que fue un proyecto que duró un año y medio, dos años, y Imperio trajo a muchísimos, a, muchísimos luchadores, muchísimos profesionales admirables, ¿no? eh, eh, que vinieron acá, vino Austin Aves, vino aquí, eh, llegó a venir Saxery eh, Junior, trabajó con luchadores peruanos, que, con los cuales yo he podido entrenar, ¿no? y después llegó gladiadores que es como que lo, la última camada de, de luchadores que quedaron no y que fueron empujados que fueron impulsados en el Imperio no en este pequeño proyecto que duró y que, y que abarcó toda Latinoamérica y el mundo no tenemos,
0: eh, tenemos entendido verdad que Apocalipsis fue uno de tus primeros maestros Si, sí. si nos puedes hablar es, es eh, llevarnos en un viaje a esa primera clase cuando tú vas con él, le dices que quieres ser luchador y, ¿Y cómo te pareció esa primera clase? Cuando supiste lo que realmente era la lucha libre ¿Querías quitarte? que Dijiste, no, ahora es que voy a meter mano Háblanos de esa primera experiencia, de esa primera clase Y si aparte de Apocalipsis Tuviste otros primeros maestros en esa etapa inicial de tu carrera
1: Pues yo yo entré a LWA cuando ya se estaba como que disgregando ¿no? Ya estaba un poco separándose Era un grupo muy, muy unido pero se empezaron a dividir porque iban a, a iniciar nuevos proyectos, ¿no? Aparte de Apocalipsis también me entrenó como que uno de los fundadores de la EWA, que es eh, Ícaro, eh, llegué también a tener clases con, con eh, Caos, que también son luchadores peruanos que han pasado por Panamá, pasado por, por sí. Ecuador, han pasado por Ecuador, han pasado por Latinoamérica, por Chile, y pues Apocalipsis era, era el que impartía clases, no, no, todo, no, no mensualmente, pero sí, eh, digamos, eh, de cuando en cuando, ¿no? Eh, obviamente ya era una etapa en la cual... Eh, la gente empezaba ya a, a cambiar un poco el, la, la visión ¿no? de la lucha se había intentado muchas cosas pero sí sí fue fue, fue un momento eh, fue difícil no de hecho fue difícil eh, no uno no está preparado para hacer de todo ¿no? uno va aprendiendo en el camino y, y a dios gracias este pude pude aprender cosas mexicanas no pude aprender digamos movidas mexicanas hay eh, una estrategia mexicana y, y, y todo esto gracias a que Apocalipsis no también fue entrenado por un eh, por un luchador que ha vivido acá mucho tiempo en México Que se llama Makoto Morimitsu, así sí. es, 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 Makoto Morimitsu eh, es nombre japonés Pero el señor ha sido entrenado por, por el, el es un luchador de Guadalajara, eh, demonio, el diablo, diablo Velasco, claro el Diablo Velasco entrenó a Makoto Morimitsu y, y lo que aprendió Makoto le enseñó Apocalipsis y así mismo nos importió a nosotros, ¿no? No he tenido, eh, digamos, un vasto bagaje con Apocalipsis porque ya lo agarré como que de salida, ¿no? Sí, sí, pero, pero
0: interesante porque tuviste, tú sabes, Apocalipsis viniendo de haber sido entrenado por un japonés que fue entrenado por un mexicano, pues tiene lo que es el Strong Style más la lucha libre mexicana y pues de cierta manera algo de eso te pasó porque lo hemos visto en, en tu manera de luchar que tiene el contraste de estilo entre la lucha rápida mexicana con llaveo pero también te gusta el Strong Style, las patadas sólidas y, y
2: eso es interesante, Gerardo pues básicamente, este, luego de que pues, eh, comienzas a entrenar, cuéntanos de esas primeras corridas en Perú y en qué empresas participaste cuando comenzaste en la industria. Yo
1: no he tenido, he tenido el, el gusto, el placer de poder entrenar con muchos luchadores de, de actualidad peruana. Eh, he podido entrenar con casi todos los equipos, eh, digamos los, los profesionales que ahorita trabajan en Perú. No son muchos, ¿sabes? somos un total de 30 personas aproximadamente. Pero... Yo no he debutado en Perú, no he podido eh, luchar en, oh, en, wow. en Perú. Esperemos que eh, pronto voy a viajar allá, pero desafortunadamente eh, aún no se han iniciado, digamos, las, no se han abierto las puertas para poder seguirlos, ¿no? Por, por debido a los protocolos, por el COVID. Sí. Pero esperemos que el próximo año se puedan, se puedan iniciar los protocolos, podamos ir de nuevo, ¿no? O si es que este año se va y se inicia ¿no? algún, algún proyecto. Algún, ojalá podamos debutar por primera vez porque yo he debutado por primera vez aquí en México en la arena de Naucalpan, esa ha sido mi primera
0: lucha ok, así, entonces ento entonces pues eso nos da inicio entonces a la otra pregunta quiere decir que a causa de la falta de taller en Perú, es que tú decides irte a México, por, por no encontrar dónde luchar en Perú, fue que tú tomaste la decisión de irte a México o fue por otra razón, porque cómo llegas a México
1: en realidad es, fue muy fortuito yo, eh, entrenando ya en Gladiadores Doyo eh, tenía ya, digamos, establecido una fecha de debut, una fecha de no de, de inicio, que era para, para este año. Yo solamente venía acá a México por unos dos, tres meses, y de ahí me regresaba, porque ya estaba póstumo a debutar. Entonces ya iba a empezar a trabajar allá en Gladiadores. Pero lo que sucede fue COVID. El Exacto. COVID me agarró aquí y, y me
0: paralizó todo
1: exacto no me dejó ni o sea, ni siquiera pude viajar porque cerraron los aeropuertos entonces es una historia de positivismo negativismo triste feliz rara no muy muy rara en verdad es como una señal no algo que ha pasado y yo no me, no me esperé y, y es lo que me mantuvo aquí no cuando ya pasaron los siguientes meses yo empecé a entrenar con ricky marvin y me dijo quédate mejor no porque en verdad o sea, no no va, no va no va a haber eh, otro momento para que puedas trabajar
2: Claro. Y Ricky Malverde, le mandamos, maest saludo. Le mandamos tremendo saludo Maestro a Ricky y tremenda persona. Maestro. Tremenda persona, saludo a Ricky, este, que tremendo, tremendo. Y lo, maestro, entrevistamos,
0: lo entrevistamos, lo no
2: entrevistamos
0: y una tremenda entrevista, Gerardo.
2: Sí, este, so, mientras has estado en México, eh, tuviste la oportunidad de eh, participar en la empresa IWRG, International Wrestling Revolution Group. Allí fuiste parte del Rey del Ring, entrando eh, número uno en la batalla real, siendo el primer luchador peruano en estar en dicho evento, en la arena Naucalpan, como mencionaste anteriormente. Eh, háblanos de esa experiencia y cómo ha sido tu corrida en el circuito independiente mexicano.
1: Y la Naucalpan, Lo de la Naucalpan ha sido difícil. En realidad... Eh... Obviamente hay protocolos, obviamente hay, hay, hay niveles, ¿no? hay oportunidades ¿no? y a veces no las hay. Eh, lo, que yo, lo que yo pude obtener fue algo fortuito, nosotros fuimos a, a charlar, fuimos a, a, a presentarnos ¿no? y nos dieron la oportunidad ¿no? de ser digamos, la primera vez que aparecía un extranjero en este, en este formato y el primer ex peruano también, ¿no?, que ha participado en la Ucalpan. Eh, pero el COVID igual, ¿no?, el COVID obligó a, digamos, obligó a los promotores a, a, a trabajar con, con locales más que todo, ¿no? Ha sido un momento muy difícil, a veces se han hecho funciones en las cuales no ha habido gente, y, y digamos, la búsqueda del interés nacional por, ¿no? por poder eh, re reimpulsar en el negocio en esta temporada, pues ha hecho que haya mucho menos oportunidades para gente extranjera, ¿no? Entonces yo, yo decidí eh, inclusive no, no no había para entrenar o sea no había momentos para entrenar no había entrenamientos no se podía uno eh, digamos no podía trabajar uno para poder ser ¿no? observado no Escoteado. Sí. Y, 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 y entonces este esto me, me llevó a, a probar otros lares, no estuvimos trabajando en lucha madre que fue digamos uno de los primeros lugares que nos que nos acogieron que nos dieron la oportunidad trabajamos ahí un par de eventos también eh, y nos pasaron, nos pasó de todo o sea, eh, nos ha pasado cosas positivas, cosas negativas en México, nos hemos lesionado mucho, el estilo te, te hace, te empuja tu, digamos, tu, tu, tu físico a un nivel en el cual eh, a, tienes que prepararte más.
0: Un nivel alto, ¿No? un nivel muy alto de rendimiento y, y de estamina. Así es, y, y, y físicamente tienes que estar preparado para
1: muchas cosas, entonces yo no, yo vengo de un, de un eh, digamos, de un... Eh, de una, un país que está basado en la lucha libre americana, ¿no? En el wrestling, más que todo. Y la lucha libre... En el
0: entertainment. Exacto, sí. en el
1: entertainment. Y, y, digamos, estamos acostumbrados a otro tipo de, de estrategia, a otro tipo de movimientos, a otro tipo de, de acondicionamiento físico. Entonces, eh, eh, me dio también, ¿no? Me dio en, en mi físico, me he lesionado varias veces, tal vez muchas veces, de las que no, no imaginé, ¿no? Esguinces, y rodilla, y cuello, etcétera. Etc. Y y pues estuvimos de para un, un, un tiempo también no eh, e intentamos eh, trabajar también en, en lo que es el car de crash nos dieron la oportunidad estuvo muy 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 chida como dicen acá muy chida la oportunidad hemos trabajado eh, en dónde mm, en Cuacalco verdad en Cuacalco estuvimos en Cuacalco a dios gracias yo desde que estaba en Perú siempre me gustó este esa, esa arena es una arena que está al norte de la ciudad de México está fuera de la ciudad de México y, y, y me encanta la verdad es una arena muy popular hemos trabajado ahí muchas veces es, a veces el lugar donde más hemos trabajado eh, y la verdad que la gente te acoge de una manera que no o sea no te esperas no o sea seas extranjero sea positivo sea rudo técnico ellos tienen la forma de hacerte sentir como en casa ¿no? y eso me gustó mucho eh, estuvimos trabajando en, en algunas arenas no independientes y lo último que estuvimos eh, eh, Tuvimos fue un, un encuentro en la Arena 2 de Junio, que queda por nezahualcóyotl neza también está muy al norte de, de la Ciudad de México, saliendo de la Ciudad de México. Y ahí fue, ahí fue el último, digamos, fue este año, fue el último encuentro que tuvimos. Adiós, gracias. Eh, no salimos victoriosos, eh, tampoco salimos tristes, salimos con un buen recibimiento de la arena. Una primera vez que, eh, que pisábamos esa arena. Y ya se venían más oportunidades, no íbamos a trabajar en DTU, que es una empresa de culto aquí en México, claro. íbamos a trabajar también eh, en la arena, en WR, que es Resting Resurrection, que queda en Atizapán, eh, pero desafortunadamente justo después de la arena 2 de junio nos, nos agarró el COVID y estuvimos todo julio, digamos, en cuarentena, eh, y desafortunadamente... Eh, Luego nos diagnosticaron ¿no? un problema en el pulmón, ¿no? un problema de fibrosis que se genera a causa a raíz del covid y hemos estado de para desde eh, julio, perdón, junio, agosto, septiembre y, y seguimos aquí, no, intentando eh, movernos, eh, pensando en ideas para poder hacer merge, no dejando de, de, de lado, digamos, este, a los fanáticos, estamos haciendo entrevistas, estamos eh, tratando de mantenernos siempre activos en, en las redes, es lo que lo que más nos gusta, y creo que eh, nos ayuda mucho, digamos, a mantenernos conectados con la gente. la gente, mucha gente que me escribe y me dice, oye, ya quiero, ya quiero que, que, ya quiero verte luchar, ya quiero que estés aquí, esperemos que volvernos a ver, eh, tiene una máscara tuya, que me la firmes, o, o una playera, ¿no? Eh, eh, y la verdad que eh, esta, esta, estos dos meses de para, eh, a pesar de que han debido ser tristes, deprimentes, por decir así, ¿no? Yo no los he tomado así, los he tomado completamente a la inversa, ¿no?
0: Como aprendizaje.
1: Sí, 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 la verdad que sí, hemos, hemos... Eh, y tenemos... te has
0: reinventado porque has estado haciendo entrevistas y otras cosas que a lo mejor si hubieras estado activamente luchando no hubieras tenido la oportunidad y el tiempo para poder dedicarte a hacer la entrevista y esas otras cosas que has estado haciendo. Sí,
1: la, te estoy sincero, yo llegué aquí y no, no lo tomé como juego. A pesar de que ha sido fortuito, o sea, que no, he estado, no ha sido planificado, yo lo primero que he tenido siempre en mi mente ha sido entrenar y trabajar. Entrenar y trabajar. Y mucha gente me conoce y puedes dar fe de que yo no dejo de entrenar y de trabajar. ¿no? Yo no me he dedicado a, a, a salir a, a fiestas o a visitar lugares. Yo casi no conozco Ciudad de México. Me he dedicado simplemente a, a entrenar y a trabajar, entrenar y trabajar. Y, y ahora que, digamos, tenemos un tiempo, como dices tú, pues, hacemos lo mismo, ¿no? La vida es eso, es, es no rendirse, es, eh, eh, hay que, morir, como dice la frase que puse en mi playa, ¿no? A veces hay que morir un poco para volver a vivir, ¿no? Eh, sí. Hay que reinventarse como uno pueda.
0: Muy bien, mira, eh, ahora que hablaste de la máscara eh, háblanos del diseño de tu máscara eh, que entendemos que va atado con, con el nombre de Chavín eh, explícanos a todos los fanáticos que, que nos están viendo y ahora mismo te están viendo la máscara y los que nos escuchan, pues explícale de dónde sale tu nombre como luchador y también la máscara, el diseño y, y, y esa estructura en tu atuando. Chavín es... Eh, el, es,
1: es el nombre de una cultura peruana, una cultura pre-inca, es una cultura aún más antigua que la cultura incaica, ¿no? Eh, eso quiere decir que para mí simboliza muchísimo más, para los peruanos simboliza, es de muchísimo respeto. Acá hay otra, otro modelo de máscara, este que uso para luchar. Sí. Eh, la cultura chavín eh, se dedicó mucho a, digamos, fue la primera cultura en, en, en Sudamérica, porque a veces el imperio incaico abarcó toda Sudamérica en sus épocas, ¿no? Todos los sí. países prácticamente. Ellos se dedicaron, fueron los primeros que se dedicaron a, a, al culto a los dioses, eh, el cielo, el sol, la tierra, ¿no? Entonces, eh, dentro de su culto, por decirlo así, también existían ofrendas, ¿no? Llamémosle sacrificios, ¿no? Exacto. De, de ahí viene un poco el, el, el nombre del asesino peruano, que es, Brutal. Un, una, es como una fusión, ¿no? ¿Qué sucede con la cultura chavín? Que ellos, ellos se dedicaban, como la mayoría de las culturas, antes de, de las culturas, bueno, inclusive el, el imperio incaico, ¿no? Se dedicaban mucho a, a, a pastar, a cultivar, a la agricultura. Pero, pues, eh, no... no eh, Eran, digamos, muy místicos. Utilizaban brebajes, ¿no? Digamos, mezcalina, eh, eh, digamos, eh, liquid, brebajes este, alucinógenos oh, para oh, poder, oh. digamos, inspirarse, para poder contactarse con los dioses, ¿no? ¿Y qué les, qué les ofrecían a los dioses? Les ofrecían rituales, ¿no? Eh, sacrificios. Eh, a veces eran gente de su propia, ¿no? De su propio poblado, o a veces eran enemigos que llegaban de visita, ¿no? Eh, que de pronto, ¿no? Eh, entraban en sus laberintos, porque ellos tenían laberintos, y los laberintos, pues, caían, digamos, dentro de, dentro de este elixir que les daban, caían en, en la perdición, y eran sacrificados, ¿no? Y su sangre era... Eh, por medio de acueductos, no es muy bonito, es muy bonito en verdad, la, es una ciudadela muy antigua, es muy 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 chiquita, muy muy antigua, pero es muy es muy interesante eh, por medio de sus acueductos rigaba, irrigaban con la sangre todos los ¿no? todos los campos, todos los cultivos y se juntaban todos en una suerte en una suerte de, de, de teatro, de anfiteatro, no alrededor de este laberinto a todos no con brebajes a seguir eh, oyendo sonidos, tocaban eh, sus sus conchas de, de mar, ¿no? Y, y, y todo eso, todo eso de la cultura me inspiró mucho. A mí siempre me ha gustado, digamos, este, la mística de la cultura chavín. Eh, eran muy apasionados, a, eran, eh, a la, admiraban, adoraban a dioses felinos, ¿no? admiraban a dioses ¿no? del aire, a, a aves, ¿no? y también a serpientes, ¿no? Tenían, Brutal sí, no, no,
0: es muy es muy interesante y gracias por contarnos esa historia, porque algo que nosotros a veces criticamos mucho, nosotros aparte de hacer las entrevistas, también analizamos eventos de lucha libre. Y a veces criticamos que la nueva generación de luchadores no, no, no escoge bien los personajes, o como que no tienen la visión de, de crear un personaje más allá, y precisamente hoy, antes de entrevistarte, Gerardo y yo estábamos hablando en un chat personal de, de nosotros de La Trifulca eso, que, que tu personaje es interesante, y tu personaje tiene lógica y sentido, y tu máscara va atada a una tradición que existen datos reales, y tu, y una cultura establecida, y, y es algo muy, no sé si Gerardo quiere agregar algo sobre esto. Y que la máscara, tengo entendido que está
2: inspirada en la cabeza de clavo que es una Así piedra es. que es parte de la cultura chavín si no me equivoco sí, sí. esta es parte de una de las este, piedras que ellos utilizaban eh, por, sí. tiene la, este, los colmillos y todo es basado en, en esa cabeza lo, como le llaman cabeza de clavo si la, no
1: me equivoco. la cabeza clava se llama la cabeza clava es una claro. cabeza que tiene miles de miles de años y está clavada en las puertas en la, en la entrada de un templo de piedra no, no se ha caído Aún no se ha caído, se mantiene ahí. Es como que épica, ¿no? Que no se, se han caído, habían como cientos de cabezas, todas están en los museos, todas se han caído por terremotos. Pero por... esa
0: no, esa está allí esa intacta. No.
1: Esa está intacta y es la que yo tengo aquí, ¿no? Soy el primer luchador peruano que por coincidencia, ¿no? Por cosas de la vida, llegó aquí y ele elegí la primera cultura peruana, ¿no? Las primeras culturas peruanas para poder, digamos, representar a mi país. En Perú no existen... Eh, Atahualpas, Tupacs o Incas, no hay personajes así. Todos son Mike's, Michaels, Beard. <risa> And <risa> And <risa> Anderson,
0: <risa> Anderson, unos apellidos que, 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 que tú te... dices, no, no son de Perú.
1: <risa> estamos sí. inspirados en la cultura americana, estamos inspirados en, el, en la WWE. Es, lo que siempre nos ha, es con lo que hemos crecido. Claro. Pero yo intenté romper eso, ¿no? y El qué patrón,
0: mejor... tú, tú rompiste el patrón. El patrón estaba establecido tú dijiste, olvídate, yo no me voy por aquí, me voy por acá. Y estás creando tu propia historia, que eso es lo que hace que resaltes ante...
2: Eso es lo que te eh, hace diferente, a definitivo.
1: Es, es la misión, ¿no? Era, era mi misión. Lo entendí, cuando llegué aquí, no habré tomado un brebaje, ¿no? Eh, tal vez habré fumado por ahí algo, ¿no?
0: Sí,
1: sí. ¿no? Pero, 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 o sea, fue lo fue lo que, lo que se me ocurrió, lo que, lo que me nació, y creo que si volvemos a Perú, pues hay que, hay que tratar de fomentar eso, ¿no? Espero que haya mucho más... La cultura. Culturas, exacto. Qué mejor que una máscara para poder, para poder representar la cultura del peruano.
2: Claro está. Gerardo, dale para la segunda ronda. Bueno, ahora vamos a pasar a una segunda ronda de preguntas. Esta segunda ronda de preguntas pues más bien tú como fanático de la lucha libre, eh, vamos a comenzar. Danos cinco tus cinco luchadores favoritos de Perú y de México de todos los tiempos. Puedes decir cinco de Perú y cinco de México, si así lo deseas.
1: Oh, cinco de Perú y cinco de México. Uh, hay de México hay muchísimos. bueno de Perú somos muy pocos. Yo creo que eh, los mencionaría todos, ¿no? Pero cinco luchadores que han representado al Perú y que han... han que te digamos... gusten
0: a ti. Son, son que a ti te gusten. Que Chavín diga contra estos son si tú fueras a hacer un, un juego de baloncesto esos son tus cinco caballos para empezar
1: ah entonces sería eh, apocalipsis obviamente no eh, está mansilla que es un luchador de peso es un luchador con mucho mucha estrategia eh, tomaría a reptil también que lo vamos a entrevistar este sábado lo tenemos
0: a reptil nosotros lo entrevistamos también vemos la Bien, oportunidad tenemos a a reptil también. excelente
1: excelente es un, una gran persona es un, es un luchador muy específico, ¿no? Eh, digamos, le gusta mucho el strong style, se centra mucho en eso. Eh, elegiría la nueva Kamal, elegiría Cava, que es un joven que no, no tiene, digamos, mucha altura, pero lo que viene en frasco pequeño es muy bueno. ¿no? Lo bueno viene en frasco pequeño.
0: así ah, sí, muy
1: bueno. Eh, ¿Y qué más? Tenemos cuatro luchadores ahí, ¿no?
0: Sí, uno.
1: El quinto puede Axel. Axel, que es un luchador que, a pesar de que tiene el nombre americano y de ser un rudo, uno, una persona odiada por el público, ¿no? por dentro es uno de los que ha caracterizado muchísimo a, digamos, a la lucha libre peruana, que ha tratado de, de fusionar, de, de entretener, de trabajar y continúa, ¿no? continúa desde de nueva también. Muy y, bien. Y de México, pues, hay muchísimos luchadores. hay cinco que te
0: gusten. Que obviamente, obviamente.
1: Obviamente voy a elegir a Ricky Marvin. ¿no? Yo por él vine aquí. Por Ricky Un Marvin. Yo, así es. Él, lo que vi que él hizo en, en, en Noah NOA. me inspiró. Él enseñó a luchadores eh, japoneses a, a poder... A Llevó ll
0: a la escuelita a los que pensaban que estaban entrenados ya en Japón. Sí. Y eso, eso es muy, muy difícil.
1: Y ellos lo adaptaron. Eso es lo que yo busco. ¿no? Adaptar, adaptar, innovar. Yo nunca había visto que alguien, o sea, había visto gente, el consejo, que hacía se, que se, que un springboard, ¿no? Que, se, que es saltar sobre las cuerdas sí. y que terminaba, pues, obviamente, en una tijera, en una rana, yo qué sé, no, ¿no? Algo mexicano, pero que un japonés se haga un springboard y se lance en un codazo, fue como que, ¡pum!, fue como, ¿qué? No puede ser, ¿no? O sea el springboard es para hacer algo aéreo y este tipo lo, lo, lo viró al Strong Style, ¿no? Y Kenta hizo eso, ¿no? Se, claro. se trepaba a las cuerdas y te metió en un codazo. O sea, no había necesidad, pero él lo hizo. Y quiso mezclar eso. Y eso es lo que yo busco, ¿no? Eh, combinar cosas que no, que no se han hecho con otras que no. Eso La me parece súper interesante. Eh, otro luchador importante. El Negro Navarro. El Negro Navarro. Mira, no... no. Mucha, mucha gente eh, lo respeta y mucha gente también dice que ¿no? hay, hay mejores, ¿no? yo sé que hay muchos mejores hay muchísimos maestros aquí de ya veo pero lo que digamos lo que, lo que él hizo de trabajar ese, esa, ¿no? ese, ese, ese nombre ¿no? de llaveador mexicano después de haber sido un luchador brawler, porque el, el, el negro navarro era un brawler en el toreo él era puro golpe, golpe, sangre, sangre y así al, casi mata al santo pero eh, trabajar, trabajar y cambiar su estilo para convertirse en un llaveador, para ser considerado un ¿no? maestro de llaveo. El
0: maestro de la llave, sí.
1: me, parece, me pareció chingón, me pareció genial. El navarro Y después, ¿a quién podría mencionar? Es que me agarras porque me quedan tres y en verdad hay, mucho, hay muchos luchadores. Hay muchos luchadores.
0: Bueno, me, me mencionaste que Rey Misterio Fue una de tus inspiraciones Y Rey Misterio, ¿verdad? Aunque es mitad americano, mitad mexicano Pero de la, en México corre en sus venas de, En todos lados Su no, cultura yo soy, y su yo manera soy de luchar
1: Eso es muy tajante Para mí Eddie Herrero, eh, es, no, Me pertenece a Estados Unidos Y Rey ¿Y también Mexicano, mexicano, full. mexicano. Full, full, full Pero si tú dices si yo, si yo colocara dentro de las cinco, Entonces vamos a poner, yo pondría Ares como un tercer, es un luchador joven, es un luchador que está bueno. completamente desquiciado, hace cosas realmente increíbles, si tú ves uno o dos videos de Ares, te vas a quedar con la boca abierta y los americanos se han dado cuenta de eso, ahora tiene un contrato con MLW y está trabajando allá constantemente y la verdad es un carnal mío, lo conozco mucho, es un muy buen luchador, he entrenado con él he quedado así, <ríe> sin aire porque la verdad <ríe>
2: sí, estamina, estamos, la estamina está a otro nivel es, sí, es hemos es tenido que, la oportunidad de haber luchado de él y sí, bien Bien eh, para el que lucha con él tiene que tener buen cardio, definitivo. Merece destacar. Y si sí, me voy a seguir
1: con los, con los luchadores jóvenes, ¿no? Eh, elegiría el hijo del vikingo. También ah. lo conocido. Yo sí, pienso
0: en lo personal que el hijo del vikingo va a ser la próxima superestrella mexicana en la lucha es libre. Ya él, está, ya él está ahí con un pie a punto de convertirse sí. en la próxima superestrella.
1: Ya ha estado en Estados Unidos, ha estado en Impact, pero yo creo que necesita estar en un par de indies más interesantes que le hagan... Un necesita
0: unas una luchas con personas clave que lo catapulten él
2: debería ser como bandido yo creo que él debería ir a Ring of Honor y este, quizás hacer una corrida en el Ring of Honor que le, definitivamente lo establecería mucho mejor en este mercado este...
1: Una, una historia interesante ¿no? sí. una historia
2: interesante y
1: también como le digo siempre a mis compañeros ¿no? acá el inglés es súper importante los americanos aprenden algo español pero si el, si el latino aprende inglés y domina el idioma aparte de su lucha es un es un, una herramienta más en
2: su claro, el, es, es que es, aquí es entretenimiento aquí tienes que tener micrófono o sea tú puedes dar una lucha de, de siete estrellas no y, y pero si no bueno lo vimos con místico lo vimos con místico, pasó místico, con místico. Sí es, sí, bueno es. carístico como bueno místico acá, bueno otra, sí, vez, sí, otra, sí, vez, otra sí, vez místico otra sí. vez y sí. la ya volvió ya, ya volvió ya volvió a ya ser mismo. místico ahora el místico original volvió a ser místico ya no es. Después de Carístico, Místico, claro, todos los nombres que ha tenido.
1: Él, él se tuvo que haber tomado sus clases online y a dedicarse a estudiar, porque este es un trabajo. Es un trabajo, esa es la verdad. Esa es la verdad.
2: Definitivo. Así es.
0: Muy bien, y, y entonces, si nos fuéramos, te queda pues, uno, ¿verdad? Sí, perdóname.
2: Sí, uno. falta uno, sí.
1: Pues no sé, no sé quién. No sé quién. Te, voy, te puedo decir un luchador joven más, ¿no? Pero claro, claro. Sí, claro, claro. Entonces, me parece que hay. Eh, ¿A quién, podría, ¿A quién podría elegir? Mm, hay muchos jóvenes, pero creo que debería darle un poco de respeto a algún luchador de, de, la, de la época anterior, ¿no? de la época pasada. ¿Quién podría ser? Es que sí lo tengo en la mente, pero no me acuerdo. De hecho, hay un montón. Pero bueno, hay no...
0: varios eh, si es máscara, el negro, casa... ...que todavía se trepa el ring... ...y, y da de qué hablar... ...el Negro Casas... ...este... Sí. ...villano tercero... Una, ...una... leyenda también...
1: ...yo creo eh, que podría ser... ...el Negro Casas... ¿eh? El, el negro ...yo Cato. lo he visto luchar en vivo... ...no he tenido gusto de conocerlo... ...pero el Negro Casas... ...me parece que... ...o sea yo... ...a mí siempre me dijeron... ...de que el Negro Casas... ...tenía un ángel... ...y que hay luchadores... ...que a veces no son... ...los más espectaculares del mundo... ...pero cuando entran en un ring... ...la gente se para... ...y los aplaude... ...y es una... ...y es un acto natural porque tienen ese carisma, tienen ese, esa palabra de cinco letras que se llama ese ángel, que a veces un espectacular luchador puede tener muchas movidas, puede tener lo, lo, el mejor ritmo, el mejor cardio y la mejor, ¿no? pero no tienen ese ángel. Y si no tienes ese ángel, no puedes ser un gran luchador. Yo creo que el Negro Casas podría ser mi quinto porque es un luchador que lo tiene. Y, y nos enseña a todos
0: de que... Eso mismo dijo Chris Jericho. Del... O sea, yo yo, yo lo Jericho. Yo, lo,
1: yo fui a la arena juan San Juan Patitlán Dije, vamos a ir, voy, quiero ver una función de lucha libre Quiero que la gente grite, que la sangre ¿no? Chorree Y el señor se enfrentó a, a Fulgor En una lucha que en verdad estuvo muy chingona Se agarraron a madrazos ¿no? Y, al, y al final la gente se
2: puso de pie y todo y se que reglajó. tiene
0: sus añitos ya, tú sabes que no está no, no lo está viendo en su, pero en su la, condi
2: la condición física que tiene ese señor sí, es envidiable, para la edad que tiene se ve mucho mejor que muchos luchadores que tienen eh, como 20 años menos que él, o sea, claro. eso, el señor se mantiene en muy buena condición física. Ha hecho muchísimas cosas en verdad,
1: y de mujeres pues está toda la dinastía Moreno, hay muchísimas mujeres interesantes eh, que han trabajado en... Ahora hay mucho menos, pero si tuviera que presentar, eh, hablar de mujeres para no ser, ¿no? Machistas.
0: Sí, sí, sí seguro. Está
1: la diosa Quetzal, está... Eh... eh y a mí misma, bueno, a mí, a mí me parece que es súper interesante la, la que era Sexistar, ¿no? Y ahora es sexy Woods, sí, si se me equivoco. Ah, a, pesar, buena, muy buena. a pesar de su carácter... que es un Lo que actor, hizo
0: ella en lucha underground fue... Súper importante, ¿verdad? Yo pienso para la, la lucha de mujeres, porque mucho se hablaba de la revolución femenina, ¿verdad? En WLUI con la Four Women. pero eh, si, si tú ves lo que ella hizo en lucha underground con Ibelis, yo pienso que ellas dos estando en lucha underground, que no, era una serie... Eh, Prácticamente no era una empresa, pero ellas demostraron ahí que las mujeres sí pueden dar lucha libre al nivel de la lucha masculina. Y yo pienso que eso tuvo que ver también en la revolución femenina, aparte de lo que estaban haciendo las muchachas de acá de W. Louis y las muchachas de Impact, pero ellas también tuvieron que ver en esa revolución. Así es,
1: opino lo mismo. Después de ella, en las siguientes temporadas solamente trajeron a la, a las, al trío de japonesas y, de, y se dieron cuenta que en realidad desde muchísimo tiempo hay mucha gente, muchas mujeres profesionales que están esforzándose por, por tomar un puesto, ¿no? Solo que eh, el Lucha Underground, que para mí es mi serie favorita, ¿no? Es, para mí ha sido lo más perfecto que ha habido durante mucho tiempo, ¿no? Y, y la época pasada de la WWE, que ha sido... Esas sí, la
0: altitud era. Lo
1: más perfecto. Y, y, y Ring of Honor, en la época en la cual no estaban eh, Las la indies tipos, en su apogeo. Exacto, Indie apogeo, ¿no? Brian Danielson, japoneses y todo eso, ¿no? Cuando tenían luchas de 5 estrellas y vino todo, toda la gente de, de, de Dragon Gate. Eh, eh, me parece que ha sido lo más perfecto que ha podido haber en la lucha la en, mejor en mucho época. tiempo, ¿no? Sí. Definitivamente.
0: Ahora danos tus cinco luchadores favoritos internacionales a nivel mundial. Puedes mencionar del país de origen que sea. Cinco luchadores para ti. Inclusive ah, que que incluir luchadoras en esa lista también, si quieres, como tú deseas.
1: A mí me gusta mucho Meiko Satomura. A mí me gusta mucho Meiko Satomura, me parece que es una luchadora re, súper recia, me parece que ha pasado por muchísimo durante muchos años, y que, y que está, muy, está muy chido de ser Leo, no, eso no la pongo en primer lugar, porque me parece que es una de las pocas que, que sigue trabajando, porque las cosas no fluyan digamos, en la división femenina japonesa. Muy bien. Eh, y, y pondría, pues hay muchas, muchas americanas. Yo ahorita, ¿a ah, quién podría mencionar? Aquí ya mencioné que está Quetzal es una chica joven, está muy bien. Eh, ¿a, quién, ¿A quién más puedo, podría mencionar? Luchadores internacionales. Mm, a mí me gusta mucho Johnny Gargano, me parece que es un luchador muy, muy creativo. Muy, muy es creativo.
0: Eh, es una bestia. Eh, me, me parecería una
1: locura luchar con él, en realidad. Y me hace acordar mucho a Tromba. Es un luchador mexicano muy, muy joven, que no lo metí en el top 5 porque tal vez es muy, muy joven. Pero, pero hay, hay ciertos luchadores. Ares, Tromba, Johnny Gargano, tienen, tienen un, un puzzle en la cabeza. Y me encantaría descifrarlo juntos en un ring, ¿no? Ver qué estrategia funciona más. Ese tipo de luchadores me, me gusta mucho. Eh, ¿Qué más ha estado apareciendo? Hoy, hoy, hoy en día creo que Cien Punk ha vuelto, pero yo nunca fui un fanático de 100 Punk, ¿no? creo que más ser fanático de los que estaban en contra de 100 tal vez ¿no?
0: Daniel eh, Bryan, te... me
1: parece que en la época en la cual era como que un purista, porque él fue pure champion de Ring of Honor durante muchos sí. años Entonces en la época purista me gustaba mucho, me parece que era, era, era nato, era un personaje que no existía eh, es que te voy a mencionar muchos antiguos No, Yo no soy mucho de los jóvenes Obviamente hay mucha gente joven que está, está, en, está en boga no Pero a mí me gustaba mucho Chris Hero Es otro, es otro cerebral que también bueno. Te sacaba
2: cosas súper sí. interesantes de la nada Con los Kings sí. of Wrestling Con César, con Claudio Castañoli En aquel momento dieron una buena corrida Los Kings sí. of Wrestling me gustaría Que en algún momento hicieran una reunión Si fuese posible Y tú sabes que los
1: Kings of Wrestling Fueron el primer tag team campeón internacional que llegó al Perú, llegó a la LWA hace muchos años, ¿no? A, a participar de un torneo, del primer torneo por el primer campeonato de parejas de toda la wow. historia del Perú, ¿ya? Y llegaron hasta la final y perdieron. Wow. Siendo campeones del Ring of Honor y aún así, con todo el respeto, perdieron ante los peruanos y les dieron en sus manos el primer campeonato de parejas de toda la historia de lucha libre peruana uh, mis respetos, ellos llegaron acá y la verdad te voy a ser sincero eh, no, es, no es romper el k ni nada por el estilo, pero ellos eh, nos enseñaron muchas cosas que nosotros no sabíamos Muy Yo, bien. creo que se entiende clarísimo
0: claro, no, claro.
1: claro. nosotros teníamos la escuela de, de Apocalipsis, no, no es cierto es lo que hemos anotado la escuela de Apocalipsis y de obviamente la idiosincrasia la idea, el, el, la psicología mexicana que es muy distinta, y de pronto llegaron los, los Kings of Wrestling y nos dijeron: Mira, las cosas son así. Y a partir de ese punto, cambió por completo toda la lucha libre peruana.
0: Brutal. ¿Verdad? Brutal. ¿Te quedan cuántos? ¿Te quedan dos? ¿O tres?
1: Te quedan dos. Siempre voy a mencionar a Austin Arias hace poco me pasó algo muy curioso eh, falleció esta chica Daphne se llama sí, Daphne, Daphne sí,
0: sí. y
1: Austin yo nunca he hablado con Austin, con Austin yo no soy, yo hablo inglés muy bien eh, no, hablo, no soy de, de hablar y no, no me gusta eso soy muy introvertido pero en lo que posteó sobre Daphne me sacó lágrimas y yo dije o sea, él es mi ídolo Cuando, yo no lo he conocido nunca, me parece que es me parece que tengo que decirle algo porque él me ha inspirado y le, le mandé al inbox no eh, un mensaje muy largo a Austin Avis le dije que en verdad le, me, le daba muchas gracias por todo lo que había hecho por mí ¿no? porque tal vez él no me conoce y jamás pasó por mí ¿no? pero Eso. lo que él hizo o lo que tal vez él no hizo o lo que tal vez malo que él hizo ¿no? como esa vez que él ha sido tu ejemplo. Me, me, me enseñó muchas cosas no me, me enseñó a estar donde yo estoy y estoy aquí en México Posiblemente indirecta o indirectamente por él Le escribí todo ese texto Y dije, bueno, ahí se lo dejo No lo va a leer nunca, me lo metes a y Debe tener un montón de cosas Y me respondió ah, y Me respondió ah, y, me a, y me puse a llorar porque dije ¿Qué, qué pasa? Me Ahora. respondió y me dijo Muchas gracias por lo que me dices Qué bueno que te esté pasando eso Te agradezco mucho las palabras ¿no? Eh... Le di gracias porque el mensaje que había escrito por Daphne me conmovió, en verdad. Era algo que me, me representaba mucho. Hablaba, en resumen, de que cuando él estaba debutando, eh, hizo una lucha al culo, como dicen en Perú, ¿no? O sea, súper mal. Nadie le dijo nada, todos lo ignoraban. Y Daphne se acercó y ¿no? le dijo: Oye, el trabajo que estás haciendo está muy bien, poco a poco vas a ir llegando a un punto. Fue la única que se acercó en el backstage y él, él admiró mucho eso. ¿no? Se hicieron grandes amigos y por eso ahora ¿no? le escribió ese gran texto. Y, y nada, le agradecí, me, contó, me comentó eso y, y justo estaba en México, estaba en Cancún creo, estaba vacacionando aquí, estaba hace dos meses eh, en México y que posiblemente venía a la Ciudad de México, pero pues no a luchar, ¿no? Sí, sí, pero ah, si no, la oportunidad claro, no, claro. de conocerlo
0: de frente sería claro no, muchacho. Me has hecho
1: acordar, tienes razón, ¿no? Voy a decirle a mis amigos de Cordillera, porque yo tengo unos amigos de Perú que hacen diseño y son Cordillera de Lucha Libre y me apoyan mucho, hacen gráficas para... Para mi canal, hacen gráficas para. Eh, han hecho mi playera y todo eso. Y este y ojalá que podamos hacer un diseño para Austin Aries. Sería muy chido, en realidad.
2: Sería interesante. Sí. Pero, qué, pero qué bueno, esa tremenda experiencia, verdad. Que tú le escribiste el mensaje simplemente por escribirte, sí. para. Y, y te contestó, wow. Eh, 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 sí. Sin duda alguna, eh, para que uno vea que a veces uno piensa que que ellos quizás pues ya están a un nivel que, que no van a interactuar con los fanáticos y, sí. y, y de verdad que eso eso vale mucho y dice mucho de él como, como, persona, como ser
0: humano como ser como humano,
2: ser humano y, y tú no
0: sabes
1: tú sabes hay hay luchadores que tienen un carácter especial ¿no? se respeta es algo completamente normal todos somos distintos ¿no? muchos claro. podemos ser algunos pueden ser eh, tomados como soberbios otros como aquí se dirían mamones o creídos y sí,
0: arrogante sé. nosotros otros le decimos arrogantes,
1: ¿no? sí. pero pero yo creo que yo respeto mucho eh, la personalidad de cada de, de cada luchador de cada profesional ¿no? Eh, todos tienen el derecho de ser como, como deseen ser, nada más hay que hay que guardar cierto límite y tratar a todos
0: con respeto nada más
2: sí la palabra clave respeto sí.
0: Muy bien, y ahora pues vamos para la próxima pregunta ¿Cuál sería tu Dream Match o lucha de ensueño? O si tienes más de una, ¿cuáles serían?
1: Dream Match uh. yo, siempre, yo siempre he soñado con, con luchar con Obstinaris, ¿no? Y con Kenda uh. es un, un, un triangular sería genial
2: una triple una, una sí, amenaza, una
0: amenaza ellos, sí, ¿Y, y Ricky Marvin de árbitro
2: especial tú te
0: imaginas
1: ah sí se sí, quiere meter ahí también también Ricky. Bueno, Ricky es que, duro. yo he entrenado con Ricky ha sido ha sido duro una una todo. me acuerdo una es como que es como es una cuestión como que cómo explicarlo es como un ritual no yo entrenaba con Ricky Marvin y yo obviamente soy un peruano que no sabe nada de nada, nunca he estado en Japón, solamente ha oído cosas, ¿no? Porque hubo otro peruano en Japón, se llamaba Kaiser, estuvo ahí como seis meses, un año en, en, en dos, dividido en dos meses, en seis meses. Eh, eh, y contaba cosas, pues ¿no? pero nada es como vivirlo. Yo estaba entrenando con Ricky y, y, digamos, teníamos sparrings, ¿no? Y él siempre tiene su, digamos, tiene acá un, un luchador, un joven que se llama, un japonés se llama... Se llama Yutani, y está luchando ya constantemente. Y pues yo siempre veía que las madrizas se las daba a Yutani, ¿no? Y ya, ah, bueno, pues, oh, ok, otro día otra madriza para Yutani, otro día otra madriza para Yutani. Yo decía, como que, esto está bien raro, le decía yo a Stephanie Baker porque entrenaba con Stephanie Baker. Y yo le decía, este, oye, Stephanie, está bien raro, porque siempre le está madriando a Yutani? Algún día me lo va a tocar a mí. Me dice, no, no sé, pues, la, no creo, la verdad. Pero yo te digo, amigo. La verdad que eso que le están haciendo pues es poquito, porque en Japón yo he visto y acá, olvídate. En
2: Japón. Ricky antes,
1: era, Ricky antes era peor, ahora más bien se ha calmado. Y bueno. Y un día, un día termina el entrenamiento y Ricky me dice, ¡Con! Yo, ah, bueno, ok. Entonces empezamos a hacer el sparring, ¿no? Y empezó el entrar por todos lados: pla, bla bla pla pla, 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 bla 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 bla, bla por todos lados. Entonces, este, eh, fue duro, ¿no? O sea, recibimos patadas, golpes, cachetadas. No, no fue tan brutal como, el Kenta, pero, pero fue un, fue como que difícil, pero a la vez fue un gusto, ¿no? Poder, digamos, recibir
0: bueno.
1: eh, esta lección, por decir así, De tu maestro. Me pareció muy interesante eso. Muy buena. Y aparte
0: de esa lucha del sueño, ¿tienes otra más que te gustaría?
1: Aparte de esa lucha del sueño. Mm. A mí siempre me ha gustado Dragon Gate Y la verdad que yo siempre he sido un admirador De Masato Yoshino Y yo sé que hay gente que no va a entender lo que estoy diciendo Pero es que soy muy específico me
2: No, me no, sé pero el, el, que, el que Conoce de la lucha conoce, sabe, conoce, ¿no? sabe, sabe quién el es El que conoce,
1: conoce, exacto claro. sí, A mí me hubiera gustado luchar con Masato Yoshino En Dragon Gate, me parece que es un, Una persona súper rápida a mí siempre me gustó el, 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 el fast, ¿no? El speed wrestling, y, y yo creo que yo creo que me hubiera gustado, ahorita ya está retirado, si no me equivoco, ya ya, ya, ya se retiró, sí, sí, me hubiera gustado en su, en, su, en su prime, ¿no? O en ¿no? haber luchado con Masato Yoshino, y, y tal vez alguien más, ¿no? ¿A quién hubiera otra vez metido? Y bandido, tal vez, ¿no? De México, ¿no? como para nombrar a alguien moderno, ¿no? Sí. es una súper buena persona, súper excelente persona en realidad. He podido entrenar con él, he podido conocerlo, lo he entrevistado, verdad. Y es súper buena persona, en verdad. Muy es un, un buen match, ¿no?
2: Gerardo. Bueno, ahora vamos a una sección que se llama El toma y dame. Y esta sección consiste en que yo te voy a decir un nombre y tú me vas a decir la primera palabra o frase que te venga sí. a la mente sobre ese nombre. So. Comenzamos. Apocalipsis. Respeto. Arena Naucalpan en, en México. Historia. Skyde.
1: Uh, ese era. Ese era el nombre que me estaba diciendo. El que faltaba, el que faltaba. Ese es el nombre. Leyenda. Ese es el que faltaba, hermano. Skyde, qué gran, qué gran entrenador. Ahorita hablamos de él, ahorita hablamos de él.
2: La empresa Crash. ¿La empresa Crash? ¿El car de Crash? Sí, sí, sí. Sí, el car de Crash. Sí. Katepec, me encanta.
1: Eh, ¿Cuál es la palabra que podría ser? Culeros, está. Culeros. <ríe> 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 Pero
2: bueno, culeros, ¿verdad? Sí. Ricky Marvin. O oh, maestro. La empresa IWRG oh
1: mm. está difícil esa palabra ¿eh?
0: puede ser
2: una frase también Pero una puede palabra. ser una frase sí. Sí. Mm.
1: podría ser eh, lo bueno tarda en llegar muy bien
2: ah, sí está. rey quetzal Rey mm. Talento. Factor Miedo. Amigo. Garlic. Oh. Mm. Ágil. A pesar de lo que pesa, ágil. Jerry Calavera.
1: Jerry Calavera. Ah. Cervezas.
2: Panic. <risa> u uh. Fashion. Fashion. podría fashion. Tempo. Tempo. Que no me podría tener para tempo?
1: Poco a poco. Poco a poco. Blue. Win. Oh, el aire. El aire.
2: <risa> Reptil. Rival. Y para finalizar, el asesino peruano Chavín. Historia. Eso tiene que ser historia.
0: Muy bien, muy bien. Mira, ¿cuáles son tus metas a corto y largo plazo en estos momentos?
1: A corto plazo, eh, lo que yo quiero es eh, recuperarme y poder regresar. Poder regresar activamente a, a luchar. La verdad que han sido dos meses difíciles, ya estamos por el tercer mes.
0: ¿Estás y, loco de, de volver a los cuadriláteros?
1: Sí, la verdad, yo sí, la verdad que sí. Eh, no me ha afectado, pero tampoco, porque he hecho muchas otras cosas para poder distraerme de eso, yo soy mucho de eso, ¿no? cuando algo me afecta, intento bloquear el dolor haciendo otras cosas de manera productiva, y se los recomiendo a todos, no, no, se, no, se, no se hundan en el hoyo, para qué se sí, el que se van a en Hay que
0: canalizar las emociones y, y bloquear lo que te molesta y seguir hacia el otro lado. Lo
1: negativo es un hoyo, tienes que rodearlo nomás, Rodéalo. Okay. Y yo lo he estado rodeando todo este tiempo, hemos sacado playeras nuevas, hemos sacado eh, entrevistas chidas, hemos sacado eh, stickers, hemos, hemos usado nuestro arte, hemos trabajado en lo que hemos podido, y, este, y nada, a largo plazo la verdad que, le voy a ser sincero, eh, como fanático, como un, un, no me considero un culto de la lucha libre, pero me considero respetablemente conocedor de, ¿no? de la lucha y la respeto, a me gustaría como todo profesional ir a Japón, esa es mi meta que Chavín eh, pueda llegar a Japón eh, y a Estados Unidos en algún momento yo estoy seguro que va a suceder ha llegado a, a México a, va a llegar recién a Perú si Dios quiere, llegará a Perú y, y podemos ahí trabajar y conocer nueva gente y, y demostrar nuevas cosas porque hemos aprendido mucho de Skyde y de Ricky y de muchas personas pero eh, en mi mente no, yo no voy a sacar nunca el hecho de que nosotros tenemos que llegar a Japón un primer personaje de la cultura peruana tiene que llegar a Japón sí o sí y tiene que estar en Estados Unidos porque se, ya hay un peruano se llama Rayo eh,
0: lo y entrevistamos y también, sí. si también es, y
1: Rayo está representando al Perú ahí y Reptil también estuvo en Chile durante una buena temporada pero, y, y Kaiser también fue a Japón pero yo creo que un chavín tiene que estar en Japón, tiene que estar en Estados Unidos.
0: Y más tú que tienes esa careta representando, ¿verdad?, la cultura, digamos que tú tienes en, en el rostro la
2: cultura de tu país. Así es, así es. Así, así será, esperemos, así que, esperemos que así sea. Oye, Chavín, cuando, cuando te retires, ¿cómo quieres ser recordado? ¿Cuál quieres que sea tu legado?
1: Pues yo no, no pienso en legados, ¿no? Yo creo que... Eh, Ahorita me, me voy a enfocar en, en aportar lo que pueda, eh, tanto dentro como fuera del ring, en la lucha libre peruana, y poder hacer que, que crezca de una u otra forma. ¿no? Eh, yo no pienso en un legado, yo pienso que todo lo, todos tenemos una misión en, el mundo, en, digamos, en la vida, ¿no? así es como yo pienso, y todos hemos sido destinados a cumplir una misión, a veces nuestra vida simplemente puede ser muy cortita o puede ser muy larga, pero ese, ese aporte que puede haber hecho a la lucha libre peruana es para mí súper importante. No, no quiero que la gente eh, diga o que me, me, me tener fama o, o, o una fortuna, eso no es mi punto. Mi punto es lograr que, en parte, la lucha libre peruana pueda crecer un poco más. ese es Así me gustaría ser recordado como un luchador que trabajó así, chingó y se partió el lomo para que la lucha libre esté un poquito más, un pasito más allá. Puede ser chico, puede ser muy grande, pero que la lucha libre peruana dé un paso, eso. Muy bien, muy bien.
0: Mira, Chavín, ¿qué consejo le das a todo aquel que desea pertenecer a esta industria de la lucha libre, pero le tiene miedo al fracaso?
1: No, eh, yo creo que el tener miedo al fracaso está perfecto. Sigan teniendo miedo al fracaso. No, nunca, jamás dejen de tener miedo al fracaso. Lo importante no es no tener miedo, es que a pesar de que tengas miedo, lo hagas. No importa dónde estés, qué tan fuerte sea, si tienes dolor, no tienes dolor, si ya te ha pasado algo malo dentro del ring o fuera del ring, eso no importa. Lo que importa es que lo hagas. Así como yo estuve mucho tiempo en Perú y dicen, no, 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 no puedo hacer eso, no, no, creo, no me creo capaz, yo simplemente lo hice, y así invito tanto a la gente de Perú, como a la gente de, de Puerto Rico, como a la gente de Estados Unidos, como a la gente de México, a Atrevese. que salgan. Así es, atrévanse, con miedo, o sin miedo, pero atrévanse, háganlo, no importa si sale mal, al menos lo hiciste. Eso es lo importante en esta vida, de que hagas las cosas. Ya cuando ah. estás haciendo las cosas, tú solo te das cuenta de que ah, de repente esto no era o sea, de repente haberlo hecho me dio me, me hizo pasar al siguiente nivel que es darme cuenta de que sí tenía que haber hecho esto porque tenía que lograr algo o sí tenía que haber hecho esto porque me significaba algo para mí tanto la, el fracaso no como la victoria significaron para mí para poder hacer algo más ser algo más demostrar algo más evolucionar no eso es lo que tenemos que descubrir en el mundo y para poder descubrir eso tenemos que hacer las cosas con miedo sin miedo
2: muy sí. bien bueno, Chavín, este, te queremos agradecer por tu tiempo. De verdad que ha sido una entrevista sumamente interesante eh, para todo aquel que quiera, este, seguirte, conocer más, saber lo que estás haciendo eh, actualmente y lo que vas a hacer en un futuro. ¿Dónde te pueden conseguir en las redes sociales? Y la mercancía de una. Y vez la mercancía oh, sí, también. Sí. Yo. Yo estoy en las redes
1: sociales como el asesino peruano, él, no se olviden de él, arroba el asesino peruano, estamos en Instagram y estamos en página de Facebook y también tengo un perfil de Facebook con el cual eh, chateo, converso, a veces hago videos, que es eh, Chavín Luchador, es muy fácil de, de encontrar, no se olviden de que Chavín es con tilde en la I, Chavín, así es la cultura peruana y si es que ustedes quieren adquirir mis productos pueden conversar conmigo, pueden hablarme en mi perfil. O también pueden hablarle a mis amigos de Cordillera Lucha Libre. Ellos están en todas las redes como Cordillera Lucha Libre. ¿no? Ellos me ayudan mucho y me ayudan también a, a poder hacer toda la parte gráfica, digamos, ¿no? Toda la parte eh, de video, de, toda la parte de esas cosas. La edición, la mucho.
0: edición y todo eso. Así es.
1: Y nada, que este, este sábado vamos a estar con Reptil de Perú, que es Reptil campeón de Imperio Lucha Libre. Eh, vamos a estar entrevistándolo, vamos a estar conversando con ellos. Eh, vamos a conversar bueno, con él y con todos mis amigos peruanos, fui pues yo estoy seguro que toda la gente se va a conectar, y desearles a todos que tengan un muy, muy buen año queda muy poquito, pero en verdad deseo lo mejor para todos, muchas buenas vibras y energías, y nos olvidamos de hablar de Skyde, Skyde es un maestrazo man. eso es lo que puedo decir, es un maestrazo él me ha enseñado cosas él me ha enseñado a ser creativo todos enseñan cosas ¿no? el negro me enseñó a veo Ricky me enseñó disciplina, pero el, Skyde me enseñó la creatividad, a combinar cosas. Y eso es algo que nunca me voy a olvidar. Todo lo que yo he visto entrenando con Skyde. Es lo que prácticamente he visto en casi toda la India americana. O sea, todo lo que yo veía, ¿no? Lo que yo investigué. Y dije, oh, eso está súper chingón. De las indias americanas. Lo volví a ver con Skyde. Y dije, este señor. Sí, este sabe. Este señor <risas> es el que llevó todo eso allá. Y por este señor que entrenó cinco años en Chicara. Todos ellos hacen lo que a mí me gusta. Por eso que entrenar con Sky para mí es un placer. Le mando un saludo al profe, al profe Jorge Rivera Soleano. No, ah, no podía asistir a su clasecita porque estaba mal, pero saludo desde acá a él, a Ricky y a toda la gente de México que los quiero mucho. En verdad, me han dado un apoyo increíble. En verdad, un apoyo increíble. Arriba, México.
0: Muy bien. Chao, antes de que te vayas, darle un mensaje a todos los fanáticos que escuchan y ven la Trifulca Wrestling Media en diferentes países alrededor del mundo.
1: Hermano, si vas a ver un canal en el cual te quieres informar y quieres saber en verdad las noticias de la WWE, de la lucha libre mundial, de NXT, de todo lo que en verdad te interesa, de toda la buena lucha libre mundial, tienes que venir a Trifulca Wrestling Media. Tienes que ver las entrevistas, hermano. Aquí, aquí es donde vas a enterar de, lo, de las cosas como son. Ese es eso el canal de tienes que visitar, así es
0: muchas gracias y con esas palabras del asesino peruano Chavín nos despedimos Gerardo y este servidor así que esto es hasta la próxima gracias mi gente